0: A todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente Toda semana tem debate. E se você quer apoiar esse projeto, esse podcast sobre a biodiversidade, passe esse podcast para um amigo, para uma amiga e faça o Centro Sabiá ecoar cada vez mais longe. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. E olha, antes da gente começar a nossa discussão, precisamos falar novamente sobre a nossa campanha contra os Agrotóxicos tóxicos. O Brasil já é o país que mais consome agrotóxicos no mundo e está entrando para a história com mais um triste dado: o país que liberou mais agrotóxicos por dia foram 1.629 venenos diferentes liberados nos últimos três anos. Precisamos acabar com isso. Agrotóxico é veneno e veneno mata. Pensando em tudo isso, você ouve agora Veneno é Feito para Matar. Uma campanha do Centro Sabiá. Agrotóxico
1: é um veneno, muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro em Serra talhada. Faleceu, causa do veneno. Agrotóxico pra mim é morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: Escolha a vida. Não use agrotóxicos. Agrotóxico é veneno. E veneno é feito para matar. Essa semana vamos falar sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas que cada vez se tornam mais instáveis e os resultados de uma política antidemocrática. Hoje falamos de justiça climática. Afinal, existe justiça climática em nosso país? Hoje o Brasil é um dos grandes representantes dos retrocessos ambientais, voltamos para o mapa da fome, o consumo de agrotóxicos e venenos só aumenta, as queimadas e o desmatamento avançam contra o meio ambiente e a desigualdade e injustiça só crescem como resultado. Afinal, ainda dá para haver justiça climática em nosso país? É sobre isso que conversamos hoje. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa a camponesa da reforma agrária, Roselita Vitor. Ela faz parte da coordenação política do Polo da Borborema, em Paraíba, e representa a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Roselita muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você? Olá,
1: minha gente. Eu me chamo Rosalita Vitor. Eu sou camponesa da Reforma Agrária, moro numa área de assentamento. É, também contribuo na coordenação política do Polo da Borborema, aqui no Agreste da Paraíba. E, atualmente, também representando a articulação do semiárido brasileiro na Articulação Nacional de Agroecologia, que é uma grande rede a nível de Brasil que constrói é, práticas, é, lutas com os movimentos, com comunidades de povos tradicionais, indígenas, quilombolas que articula o debate da agroecologia nesse Brasil.
0: E, Roselita, antes mesmo da gente começar a nossa discussão, o que é essa tal da justiça climática? Qual o significado desse termo?
1: Esse termo de justiça climática, ele é um termo relativamente novo, né? É, no Brasil e no mundo. Mas esse movimento é, da luta pelo pela justiça é, da natureza, pelo respeito à natureza, mas também às suas populações, são lutas que vêm desde muito tempo é, no Brasil e no mundo. Então, quando a gente está pensando de justiça climática, é como que a gente defende o direito da natureza, como que a gente defende o direito dos povos, dos povos originários, mas também das populações que estão nas cidades. né? Porque nós estamos vivendo um momento e é, eu acho que esse momento está ficando cada vez mais crítico, que a natureza, é, os recursos, os bens comuns, eles estão sendo cada vez mais apropriados pelo capital. E essa apropriação, além dela é, pegar a natureza, transformá-la em, em produto privado, as nossas populações, seja do campo, seja da cidade, estão sendo violadas, né? porque esse direito do respeito à população da cidade é, com menos poluição, mas também a vida das pessoas é, no campo que devem viver é, gestando os bens comuns, a água, a terra, a natureza, ela tem sido banalizada cada vez cada vez mais forte, a, apropriadas né, é, de um projeto que o capital vem avançando né, nas comunidades, é, nas cidades, nos bairros, nas periferias, e o capital se apropria. Quando estou falando do capital, eu estou falando de um projeto econômico em que a natureza não tem valor, né, em que as populações passam também a não ter prioridade. E pensar, é, quando a gente fala da justiça climática, como que a gente constrói movimento, força social para a proteção das pessoas e a proteção é, da natureza, dos seus bens que devem ser de todas as pessoas e não apropriadas ao capital, como a gente tem visto no Brasil e no mundo.
0: E hoje a gente vê um Brasil e um mundo vivendo em meio ao aquecimento global, que causa mudanças climáticas extremas, já apresentadas até a última Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Qual é a relação entre as mudanças climáticas, aquecimento global e a desigualdade em nosso país?
1: Então, falando das mudanças climáticas, no aquecimento global e a desigualdade em nosso país. Qual a relação que tem né, entre essas questões? Eu diria que a gente tem uma questão que é comum, que é o modelo de desenvolvimento pautado é, nesse modelo capitalista. Né? O modelo capitalista ele não pensa nas pessoas, ele pensa no lucro. Né? E é o que a gente tem visto né, há muitos anos, inclusive desde que o nosso Brasil foi invadido né, pelos portugueses. Então, é, um modelo capitalista, ele não pensa nas pessoas, ele não pensa é, no que gera, ele pensa no lucro que ele vai ter. E isso é o que gera também a desigualdade. Se a gente olhar para o nosso Brasil, quem é que detém a riqueza hoje? quem detém a riqueza são as grandes empresas, são os grandes impérios que controlam inclusive a alimentação, né? a gente está vivendo, ainda estamos vivendo uma pandemia, mas se a gente for olhar de 2020, quando inicia né, toda essa questão da pandemia, e, e a gente vai, vai ver né, que as pessoas foram ficando, se as pessoas já estavam vivendo uma situação de pobreza, essa pobreza hoje ela é grave. E é, o que, que aconteceu com a população mais pobre? A população mais pobre está comendo hoje miojo, salsicha que não é comida. E está tá comendo isso não é porque ela quer, é porque ela não tem condições inclusive de escolher o que comer. Então é, esse projeto capitalista, onde é focado no, no lucro, né, na apropriação da riqueza por muito poucos, é, é o que gera a pobreza no nosso país. E aí eu vou dar um exemplo muito grande, quando a gente fala da relação entre mudanças climáticas, aquecimento e desigualdade. No Nordeste do Brasil, no semiárido brasileiro, por exemplo, a expansão dos parques eólicos e das usinas solares, e que é dita e colocada a nível mundial como energia renovável, ela hoje dá muito lucro para as empresas privadas, inclusive que estão aqui invadindo o Nordeste, mas as populações, as comunidades rurais, os trabalhadores, inclusive essa forma de produção de energia dita renovável, ela inclusive tira a liberdade dos agricultores de, de manter a produção, as suas formas de vida. Ela está sendo é, gerando pobreza, miséria. Né, nas famílias camponesas. Isso está acontecendo em Pernambuco, né, é, na região de Caetéis. Isso está acontecendo é, já na Paraíba, no Alto Sertão Paraibano, em diversos é, municípios do semiárido brasileiro. E esse nome, energia renovável, energia limpa, é algo que está na mídia toda, né? a nível do Brasil, a nível internacional, que a gente precisa manter uma outra matriz energética. E eu também acho, a gente ter uma produção de energia renovável é tudo que a gente quer. Né? Mas essa energia renovável, é, ela está sendo muito boa para as empresas para os governos do Estado, porque tá, diz que está trazendo, né, entra mais recurso. Mas como que ficam as comunidades? As comunidades estão sendo lesadas, têm problemas graves de, é, de relações trabalhistas né, e, e da natureza. Então, é, essas são as questões em comum. Enquanto o capital se apropria né, dos bens naturais das pessoas, e a população continua pobre e marginalizada, não é? Então, e essa é é o que gera a desigualdade. Então, assim, só para a gente compreender como que essas questões elas estão ligadas e como que elas e como o capital se apropria,
0: inclusive, do que nós temos, né? É, e quando a gente fala de aquecimento global e mudanças climáticas, precisamos pensar nos impactos disso para plantio, vida no campo e também na cidade. Dados trazidos pelo lápis o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, apontam que em quatro anos, 50% da área da superfície do planeta vai enfrentar a escassez de água, metade do globo. O que isso significa para as populações marginalizadas, para quem vive abaixo da linha da pobreza?
1: Eu diria que se a gente não construir, né, não fortalecer, um modelo né, é, para o campo, né, um projeto de desenvolvimento para o campo, melhor dizendo, é, que seja pautado na, numa outra relação, né, inclusive na relação da convivência com o semiárido, né, a partir do olhar é, da agroecologia, as populações difusas inclusive né, do Brasil, do mundo rural, vai sofrer muito mais. Acho que todas as regiões. Mas eu acho que tem uma questão que é o semiárido brasileiro, ele vai sofrer muito mais pelo processo que ele já vive de desertificação, né? E aí, se a gente tem é, uma situação agravante de mudanças do clima, né? E se a gente continuar pautando o modelo de desenvolvimento para o mundo rural, pautado no modelo do agronegócio, nesse modelo, né, sempre um modelo em que é um modelo pensado muito mais, né, para exportar, um modelo pensado é, para dar lucro e a gente não pensar numa outra relação em que as pessoas, né, e as comunidades vão construindo formas, né, é, experiências de convivência, e a gente já tem. É importante a gente dizer que no Brasil, no semiárido no Brasil, nós temos experiências vastas de convivência com a agroecologia, de convivências com o semiárido, não é? e que essas experiências nos trazem muitas lições. Né? A cultura do estoque, é, em todos os lugares, quando a gente vai pensar a agricultura familiar camponesa, é o, que, é o que as famílias há anos, há séculos, vêm fazendo. Né? E como que a gente aponta políticas públicas? Como é que a gente, como é que, né, a gente olha para essas experiências e a gente fortalece essas experiências? Né? Então, eu acho que a gente está, inclusive, no momento de pautar questões como essas, né, do ponto de vista das políticas públicas. E aí a gente pensa como ficam de fato as populações marginalizadas, as populações que vivem à margem da linha da pobreza, é, como que essas famílias vão conviver com mudanças climáticas extremas, né, é, que comprometem a falta, é, o acesso ao alimento, é, o acesso à água, o acesso aos bens né, é, da natureza e como que a gente constrói né comunidades é, em que as pessoas têm essa condição de viver né é, estocando como é que o, o acesso ao conhecimento eu acho que é fundamental então eu acho que tudo passa muito de como que a gente constrói né modelos é, camponeses né comunitários é, de acesso ao conhecimento, mas também às práticas, e nós temos muitas práticas que apontam né, para a gente conviver com as mudanças climáticas de uma forma é, que não tire das pessoas a sua humanidade, né, o seu direito de viver e de ter acesso aos bens da natureza,
0: aos bens comuns. O aquecimento global é um problema urgente para resolvermos. O mundo inteiro precisa se unir para impedir que o mundo continue a aquecer. Mas sempre que falamos de mudanças climáticas e aquecimento global, é importante falar de quem é realmente a culpa. Será que nós sozinhos podemos trazer uma mudança de verdade? O que precisa mudar para que o planeta pare de aquecer? Quando a gente
1: pensa mudanças climáticas, aquecimento global, né, toda essa transformação que a natureza vem vivendo no mundo, a gente se sente como se fosse pequeno. Né? Mas a gente sempre pergunta mesmo de quem é essa culpa. Eu diria que... É, primeiro eu queria dizer que a agricultura familiar camponesa ela vem fazendo um papel fundamental né, no Brasil. Primeiro construindo experiências práticas é, numa perspectiva dessa relação entre o homem e a natureza. A agroecologia é exatamente isso. São práticas é, agroecológicas de uma relação é, harmoniosa né, entre as pessoas, os agricultores, as agricultoras né, é, e essa agricultura vem fazendo um, um papel importante. Né? A agricultura familiar vem mantendo né, a biodiversidade das sementes que a gente tem hoje. A agricultura familiar vem é, construindo é, e fortalecendo práticas é, de estocagem de água a partir é, da água da chuva. A gente vem é, rearborizando os nossos subsistemas, as nossas propriedades. Né? A gente vem criando e fortalecendo raças nativas adaptadas ao nosso lugar. A gente vem trocando e fortalecendo conhecimento. Então eu queria dizer que a agricultura familiar ela tem tido um papel fundamental na construção, inclusive, de práticas de convivência com essas mudanças climáticas, inclusive de enfrentamento. Né, aqui na Paraíba a gente tem construído uma experiência que a gente chama de comunidades resilientes, que é, é convergir uma série de ações e práticas é, estimulando as comunidades né, a fortalecer suas práticas individuais e coletivas, né, é, inclusive a partir desse princípio da estocagem, da solidariedade, né, e aí vai desde os bancos de sementes, os fundos rotativos de raças nativas, construindo um vasto, uma vasta experiência. Eu diria que isso não está só aqui. Né? Isso está em vários lugares né, do Brasil. Então eu acho que a agricultura familiar camponesa vem fazendo esse papel. Mas de quem é a culpa desse aquecimento? Né? Eu, eu queria dizer assim, é, é, nós gostaríamos que as empresas... Né, nós gostaríamos que o poder econômico pudesse assumir a sua culpa, né? É muito grave esse modelo, e aí eu volto, eu já falei várias vezes aqui sobre o modelo, porque eu acho que o modelo, ele tem muito a ver, né? Quando você pega a Amazônia, né? E você desmata essa Amazônia para criar boi, é muito grave, vai embora, muitas das coisas que nós precisamos para viver, né? É, para criar, para fazer uma monocultura de uma atividade né, rural, inclusive, que não fica inclusive no Brasil. A nossa carne, que é produzida nessa grande escala, ela é exportada. A soja no cerrado brasileiro, o que tem de desmatamento no cerrado brasileiro para a produção de soja, para exportação, é gravíssimo. Então, é, nós temos né as empresas para produção é, do inclusive desse moderno que nós temos hoje é, de que precisa de muita água que precisa né de muito minério inclusive né que sai revirando os nossos territórios as nossas paisagens né mineradoras, né, que tiram dali, inclusive, as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, para exportação por empresas privadas. É muito grave. Então, essa é a culpa, né? É a culpa. A culpa é desse modelo, é desse modelo agressor, desse modelo é, voltado para o lucro. Então, e é, e é dele que a gente tem que dizer. E a gente tem que dizer que a agricultura familiar está fazendo uma parte importantíssima. Que é inclusive manter essa biodiversidade que ainda nós temos e que está ameaçada. Então essa é uma questão que eu queria trazer. É, quando a gente fala né, dessa, é, dessa situação. Né, e que nós podemos mudar. Podemos, eu acho que a agricultura vem fazendo sua parte.
0: E, Roselita, o Brasil hoje enfrenta inúmeras crises. Estão na fome, na preservação ambiental, é uma crise hídrica e, é claro, econômica. Se a gente continua nesse caminho de aumento de pobreza, da miséria, do aquecimento global e também da fome, como você vê o futuro da justiça ambiental em nosso país?
1: O que nós estamos vivendo no Brasil hoje, eu acho que é algo assim estarrecedor. Estarrecedor pela forma desumana né? e genocida com que esse governo tem tratado questões é, que diz respeito à vida das pessoas, diz respeito à nossa, às nossas riquezas. Né? E aí quando a gente olha para o aumento do desmatamento que a gente vê na Amazônia, quando a gente olha para a situação é, dos números avassaladores da fome no Brasil, né, e aí a gente tem gra gravemente um governo que é negacionista, que diz que não tem desmatamento da Amazônia, né, que, as que aqui não tem fome, que aqui não tem racismo. Né? nós estamos vivendo um... assim, Eu acho que se a gente já teve governos difíceis, eu acho que esse não tem comparação com nenhum outro, eu diria. Só né, é, na ditadura militar, que desumanizou muita gente, e que esse governo trouxe tudo isso de volta. Né? Então, é, eu eu assim né eu tendo a perceber que ou a gente muda essa essa conjuntura brasileira ou toda essa problemática que a gente né tá tratando aqui é, dessas inúmeras crises vivenciadas hoje no Brasil da fome né é, desse desse olhar negacionista do que nós do que tem no Brasil de falta de respeito à preservação ambiental, a questão hídrica, né, a questão da pobreza, né, da da, da da falta de políticas públicas que humanizem as pessoas mais pobres, a falta de política pública, a agricultura familiar, né, a agroecologia. É, são questões graves que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Né? São questões é, difíceis é, da gente romper se a gente não mudar essa conjuntura atual que a gente está vivendo. E aí, se esse governo ele se mantém no, no poder, como será... É, mais quatro anos, como será esse debate que a gente tem colocado é, nos vários espaços, nos movimentos, nos espaços de debate de políticas públicas, que é a questão da justiça ambiental, mas é também a questão de justiça humanitária às pessoas. Então nós temos hoje uma situação grave, que nós é, precisamos refletir, mas nós precisamos, é, nós precisamos mudar esse momento momento atual que a gente está vivendo, que eu acho que é uma, é um, é uma leitura né? de governo negacionista em todos os aspectos que a gente já pôde ver, inclusive nesse momento de pandemia que nós tivemos, né? então isso é muito grave.
0: Não é só uma questão de preservar a biodiversidade, é mudar a forma de enfrentar crises antigas do planeta e dos países como o Brasil. Você acha que essa mudança, um olhar mais humano, alinhado com a justiça climática, pode vir também através da política e das eleições nesse ano de 2022? Esse
1: momento é atual que estamos vivendo, né? de debate sobre a democracia, né? sobre o processo eleitoral, é um momento, sim, eu acredito nesse momento. E... As várias redes né, em, que, em que nós estamos, é, inclusive a Articulação Nacional de Agroecologia, a Articulação do Semiário do Brasileiro, a Marcha das Margaridas, é, construíram reflexões coletivas com a participação de muita gente. E construímos, inclusive, é, cartas que trazem essa reflexão que é uma soma coletiva de olhares, de percepções, de movimentos, de organizações que vem construindo muitas práticas, muitas formas organizativas de enfrentamento a essas questões. A questão da fome, das mudanças climáticas, construindo e propondo um novo modelo camponês em bases agroecológicas. Então, é, o que nós temos, né, acho que a Articulação Nacional de Agroecologia, inclusive, é, traz uma carta, né, uma carta compromisso para a gente fazer reflexões nas nossas bases, mas também fazer nos nossos territórios, nos nossos estados, e assim também a Articulação do semiárido Brasileiro, a Marcha das Margaridas, que são para questões humanas, questões é, que diz respeito à nossa população, o direito humano à alimentação, o enfrentamento à fome. E esse é o momento. Nós precisamos construir, inclusive, reflexões coletivas é, a partir dos nossos territórios, das nossas comunidades, para ampliar esse debate. Né? E como que os candidatos e as candidatas que estão nas nossas, nos nossos territórios podem inclusive é, assumir compromissos né, para a gente pensar políticas públicas, públicas coletivamente de enfrentamento a essas problemáticas. Então, esse é o momento da gente pautar essas questões, trazer as experiências, trazer o que nós estamos construindo e pautar questões graves de, humani de humanidade né, que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Então... É, acredito nesse momento, acredito que a gente tem essa capacidade de poder mudar, mudar a partir é, das reflexões, das questões e a partir das práticas que nós já temos. Então esse sim é um momento importante e nós estamos né, disponibilizando para as nossas redes e movimentos e organizações essas Cartas que são cartas para reflexão, não é uma carta só para assinar Mas é uma carta para a gente dialogar questões como nós estamos tratando aqui né?
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim Trago aquele quadro especial do Cantos do Sabiá O Mete o Bico o Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado a convidada Trazem seus pontos finais e metem o bico na questão Bora lá? Roselita, hoje no Brasil, existe uma justiça climática? Afinal, o quão longe estamos do ideal? E será que é possível chegarmos num Brasil mais justo? Mete o bico. Eu acredito
1: muito na força da organização, na força popular. Eu tendo a entender que a força, né, a força popular a construção coletiva e o acesso ao conhecimento ele é fundamental. Portanto, acredito nessas formas de construção. E nós temos exemplos né, de populações e, e que estão na luta pela justiça climática. Aqui na Borburema, no meu lugar, nós estamos aqui numa resistência, num enfrentamento muito grande de uma luta coletiva pela... Defesa do nosso território contra os parques eólicos e as usinas solares, porque nós acreditamos num outro modelo, não nesse modelo concentrador, mas a gente acredita que a gente pode sim ter energia, por exemplo, sem ter que ser nesse modelo concentrador a partir, inclusive, dessas empresas privadas. Nós podemos descentralizar cada família, ter placa solar para gerar energia para o seu consumo, vender o seu excedente disso. Como é que né? isso é possível? A gente faz isso aqui no semiárido com, com a política, por exemplo, de convivência com o semiárido que fizemos e construímos mais de um milhão de cisternas nesse semiárido brasileiro. Então é possível descentralizar a água, é possível descentralizar né, a produção de energia. E... Nós realizamos no dia 2 de abril, aqui no território do Polo da Borborema, a Marcha pela Vida das Mulheres, a nossa 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, e nós conseguimos, a partir de um trabalho de base nas comunidades, dialogando com as famílias, a gente co conseguiu trazer para essa marcha 4 mil mulheres camponesas para defender o nosso território e pro propor um outro modelo de produção de energia renovável a partir da descentralização e não a partir da concentração das usinas solares e dos parques eólicos. Mas cada família poder produzir energia, consumir o que é suficiente e vender esse excedente, pode ser vendido inclusive para a empresa de energia local. Por que não? Por que, que ele tem que ser um modelo centralizador, que derruba a caatinga, que muda os modos de vida das, das famílias agricultoras e que geram problemas sociais graves, como é a invasão de homens para poder manter e fazer essas obras é, e que geram problemas graves na vida das mulheres. Né? Então, assim, que vai desde o assédio sexual até outras formas de violência que as mulheres sofrem. Então, é possível sim, é possível a gente ir construindo trincheiras de liberdade, de organização social. Agora, eu, nós também gostaríamos que essa luta entre as empresas e as comunidades é algo que é, é muito é, desigual, né? e isso a gente precisa afirmar que é sim. Mas eu acho que a gente precisa é começar a fortalecer né, o conhecimento, é, a nossa força organizativa e nela eu acredito, mesmo ainda não tendo essa justiça climática que nós desejamos. Mas eu acho que as lutas nos inspiram a fazer isso, né? As lutas que começam no território, que começam é, nas comunidades, elas podem, sim, reverter essa situação. E é isso que a gente está fazendo aqui. E é um sinal de esperança né, que a gente tem. E assim, outros lugares é, aqui do, do semiárido Nordeste também estão, a partir da inspiração de todo esse processo de trabalho de base, também estão organizando suas trincheiras de luta.
0: isso. Roselita, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu quero agradecer o espaço, agradecer o convite para contribuir e quero aqui dizer que é, nós é, precisamos... É, nesse momento atual inclusive que nós estamos vivendo de espaços de debate da democracia brasileira, é, eu acho que a gente precisa refletir um pouco como que a gente pode construir um Brasil mais humano, mais solidário e, e como que a gente constrói essa força política entre o campo e a cidade. Quando nós que fazemos né, agroecologia, fazemos agricultura familiar camponesa, é, a gente sabe que nós poderemos ter muito mais saúde e que as pessoas mais pobres do nosso país, que estão nas periferias das cidades, que estão nos bairros, nas comunidades, podem ter acesso a alimento mais saudáveis e barato quando a gente fortalecer essa força social que é a força camponesa e a força da cidade, de quem está na cidade. Eu acho que esses dois mundos são dois mundos que não são diferentes. Eles, eles inclusive, se entrelaçam né? quando a gente pensa é, de que a gente precisa viver num país mais humano, mais solidário. E essa é a mensagem que eu queria trazer. Eu acho que nós, nesse momento atual do Brasil, a gente precisa... É, Trazer o espírito humano, é, solidário é, e de, o desejo de que todas as pessoas possam viver com dignidade, possam ter direito a uma vida plena. E, e é isso que eu queria trazer nesse momento, uma mensagem de que as nossas lutas nos inspiram né? e gostaria é, de deixar essa mensagem de que a gente pode mudar. Eu acho que a gente tem que refletir com as pessoas mais próximas, onde a gente está, no nosso território, na nossa comunidade. E vamos construir esse Brasil que nós queremos a partir né, dessa força social, de uma força humana, onde todas as pessoas têm o direito de viver, e não apenas uma pequena parcela né, que tem que ter privilégios e a maioria da população continuar na desigualdade, na miséria, na fome, é isso né, é desumano e é essa esperança que eu queria trazer e agradecer enormemente pelo momento que nós é, ficamos aqui né, fazendo essa reflexão coletiva. Um abraço a todos e a todas.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Roselita. Gente... Hoje conversei com Roselita Vitor. Ela é camponesa da reforma agrária, faz parte da coordenação política do Polo da Borborema, na Paraíba, e representa a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Então, continue nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, Procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Uma produção e locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.